0: die für alle Partnerschaften gleich sind. Zu schön, um wahr zu sein? Dann hör einfach zu.
1: So, hallo. Ich bin noch in der Praxis und ich dachte mir, ich muss unbedingt einfach erzählen, was ich heute erlebt habe. Wenn ich einen Tag Praxis mache, habe ich eigentlich schon Stoff für vier Filme und fünf Podcasts. Das ist unglaublich. Warum ist das so? Weil ich ja eine Privatpraxis habe für Schmerztherapie und ich mache das jetzt schon 30 Jahre und vorher war ich neun Jahre in Kliniken und habe Orthopädie gemacht und so weiter. Und in so einer Praxis wie meiner lebst du davon, dass du den Leuten hilfst. Und das hat mich letztlich dazu gebracht, weiter zu suchen, weil die Kollegen schicken mir Patienten, wo sie nicht weiterkommen, die Patienten kommen, wo Schulmedizin nicht weiterkommt. Und ähm, ich war gezwungen mich darum zu kümmern, wo verliert einer seine Energie. Also hier so ein Fass, da hat jemand normal seine Energie drin und wenn das unten raustropft und jemand verliert dauernd Energie, dann habe ich es echt schwer, ihm weiterzuhelfen. Und so kam ich einfach drauf, okay, du musst genau hinhören, hat jemand einen Ärger, hat jemand eine Wut, hat jemand ein Beziehungsthema, wo er einfach nicht weiterkommt. Stell dir vor, du drehst dich immer im Kreis und du kommst einfach nicht weiter und fängst jeden Tag neu von vorne an. Du bist jeden Tag frustriert, weil du sagst deinem Partner vielleicht was, was er und nicht hören will. Hallo, liebt er dich, wenn er es nicht hören will? Das kann so wütend machen. Das kann dir Kreuzschmerzen machen. Weil irgendwann beschließt du, okay, ich gebe auf, ich, ich, ich sag nichts mehr. Außerdem will ich ja die Beziehung auch nicht gefährden. Ne? Und dann bin ich doch nett. Irgendwo geht diese Energie hin. Irgendwo geht die Wut hin, die du hast. Und wenn es dir ins Kreuz geht oder wenn es dir sonst wo hingeht und wie oft durch. ich, ich meine es doch nur gut. Das habe ich als Titel genommen auch für diesen Film. Also, heute war der erste Patient ein junger Mann, der vor einer Woche schon da war und ich war eigentlich ziemlich entsetzt, den in seinem Zustand zu sehen. Der kam erstmals ein Gesicht, sein Gesicht war gerötet, er hatte offenbar auch ein beginnendes Hautproblem, er war ganz mager, er war nervös, er ist auf seinem Sitz herumgerutscht und konnte nicht, so ganz wirklich zuhören und ich habe ziemlich schnell gemerkt, der Mann ist in Panik, der Mann ist in Angst und er ist in Wut und er hat sich mit irgendeinem Thema so festgedreht, so. Manchmal verhakt man sich ja mit dem Partner oder einem Thema und er war vollkommen festgedreht in irgendeinem Thema und er roch auch er roch nach Stress, Schweiß. Und als er letzte Woche da war, da habe ich gedacht, oh, 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 ist der wirklich bei mir richtig? Oder sollte der vielleicht zum Psychologen oder vielleicht sogar zum Psychiater? Vielleicht braucht er irgendwelche Medikamente. Aber er war nun mal da und ich habe mich auf ihn eingelassen. Ich habe vorsichtig herausgefunden, was sein Problem ist. Also er hat mir einiges an körperlichen Dingen gesagt, aber er hat auch erzählt, wie grauenhaft schrecklich für ihn das Corona-Thema ist. Doch da habe ich ihn gehört. Was war denn da gerade so schrecklich? Was passiert gerade? Wir sind im zweiten Lockdown. Und was heißt das für ihn? Es heißt für ihn, dass er er denkt in vieler Hinsicht anders als die offiziellen Zahlen. Er hinterblickt viel, er kann gut mit Zahlen umgehen und er fragt, Ja, warum gibt man uns nicht die Vergleichszahlen, dass zum Beispiel äh, jedes Jahr auch... äh, 60.000 Patienten an normaler Lungenentzündung sterben, ja, das wird einfach nicht mitgeteilt, das hat er mir alles aufgelistet und dass er ja einfach äh, vieles auch weiß und nicht in Ordnung findet, dass die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzt wird und er sich, und das war das Wichtige jetzt, dass er sich gefesselt fühlt und gar nichts tun kann dagegen. Und seine Arbeit verlangt noch von ihm, dass er die Absolutzahlen, die er jeden Tag durch alle Medien reinflattern heute, so viel Positives, und morgen so viel positiv. Das muss er auch noch alles aufschreiben und veröffentlichen, das ist sein Job und davon lebt er. Und das hat an die, ihn an die Grenzen seiner Belastbarkeit gebracht. Okay, gut. Ich habe mir das mal runtergeholt. Dann habe ich ihn mal gefragt, äh, wie er sich so ernährt. Und ähm, hat er gesagt, er ist morgens nichts und mittags ist er nichts und abends, ihr werdet es nicht glauben, abends isst er dann eine Pizza. Ich kann euch eines sagen, was immer ihr wollt, auf welches Ziel ihr habt oder wie ihr in der Partnerschaft dran seid. Wer sich so ernährt, der ist so übersäuert, der ist auf 180, dessen Körper kann nicht richtig funktionieren, der Mann konnte gar nicht wirklich klar denken. Dann habe ich ihm erstmal ein paar Aufgaben gegeben. Ich sagte, passen Sie auf, wir müssen hier aus dieser Schleife rauskommen. In den Zustand, in dem Sie durch Ihre Ernährung allein schon sind, Geht's nicht. Also er bekam mal die Aufgaben mit unserem Notfallzettel. Ich habe so einen Notfallzettel, wenn jemand wirklich so richtig ganz daneben ist. Ich meine, ihr wisst alle, im Gemüse sind sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe. Brauchen wir jetzt unser Handwerkszeug ohne das Handwerkszeug Kann der Handwerker einfach nicht seine tägliche Arbeit verrichten. Unsere Enzyme funktionieren nicht. Aber das soll hier kein Gesundheitsfilm sein. Ich habe ihm einige Aufgaben gegeben. So, morgens, mittags eine Gemüsesuppe, wenn er bei der Arbeit ist. Abends hier, jeder Mensch kann Gemüse in den Ofen werfen. Er hat übrigens gesagt, seine Partnerin kann kochen. Die würde es sogar für ihn machen. Gut, das hatten wir dann schnell durch. Kaffee weglassen. Jetzt mal hier vier Wochen einfach wirklich Fleisch weglassen. Du musst in einen anderen Zustand kommen. Die Chinesen sagen, ist er Koch oder ist er Arzt? Und dann ging das Thema, wo fühlst du dich denn ausgeliefert? Ja. Ja, das geht doch nicht und ich fühle mich vollkommen hilflos und, und, und. Also er wusste schon, wie er sich fühlt, das ist eine gute Sache, er wusste, wie er sich fühlt. Und dann habe ich ihn die entscheidende Frage gefragt, was ist das, ist Hilflosigkeit? Ja, und ich bin wütend, weil, bla, okay, stopp, jetzt gucken wir mal, wo haben sie das denn schon mal gehabt? Ihr dürft dreimal raten, wo er es schon hatte. In der Kindheit hatte er das schon. Da waren Situationen mit seinen Eltern, da musste er Dinge tun, die er nicht wollte. Mein Gott, wer erlebt das nicht? Er hat es als besonders krass erlebt und er hat es nie wirklich verarbeitet. Und das ist einfach ein Thema, was, wo man sagen würde, das ist eine offene Rechnung. Das ist was, was, ihn, was er von früher mitgebracht hat, was er kennt, wovor er sich fürchtet und was er unbewusst in einer Situation wieder, auf, wieder aufführt. Und Der Staat, wusstet ihr das? Der steht ganz oft anstelle der Eltern. Und dann versuchen wir als Erwachsene, wo wir uns ja jetzt wehren können, das zu tun, was wir als Kinder nicht tun konnten. Wir konnten uns als Kinder nicht wehren. Und als Erwachsene, da wehren wir uns dann. Da gehen wir auf eine Demo und dann hauen wir drauf. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Demo von Stuttgart 21. Ich war auch dafür, dass diese Bäume gefällt werden. Fürchterlich große, alte, wunderbare Bäume. Aber könnt ihr euch vielleicht erinnern, an die Bilder von den, ich gucke kaum Fernsehen, aber was ich gesehen habe, diese Demonstranten, die sich an die Bäume gekettet hatten, die hatten eine Wut in den Augen, eine Wut auf den Staat, die mehr war als nur die Bäume. Das war die Wut auf die Eltern, weil der Staat steht anstelle der Eltern. Und da haben wir wie einen Kescher, wir werfen quasi unsere früheren Erinnerungen auf jemanden, der in unserem Umfeld ist, mit wem könnten wir denn die Situation jetzt wieder aufführen, da ist eine. Okay, Kescher drauf. Und dann führen wir stellvertretend das nochmal durch. Wir wehren uns, wo wir uns früher einfach nicht wehren konnten. Als Kinder konnten wir uns nicht wehren. So, wenn es der Staat ist, dann gehen wir auf Demonstrationen, dann zahlen wir vielleicht unsere staatlichen Steuern nicht und dann kämpfen wir gegen das Finanzamt oder, oder, oder und wir gleich gehen wir auch in die Politik. Ihr könnt auch heute mal kurz zu so euch umgucken, wer da alles kompensiert. Ich habe da einen bestimmten Mann vor Augen, den haben sie, befrü- die haben sie früher in der Schule bestimmt jeden Tag einmal kopfüber in den Mülleimer gesteckt. Und heute heute zeigt er jedem, ich kann es und ich bin stark und ich zeige euch das. Das war nur eine kleine, ein kleiner Ausflug. Also wer mal da hingucken will, da sieht man ganz interessante Dinge von Wiederholungstätern. Das habe ich ihm erklärt. Ich habe ihm gesagt, packen Sie den Kescher mal weg. Spannen Sie mal den Schirm zu. Viele haben den Schirm so offen, okay, ich habe den Schirm offen für alle Beleidigungen von früher und wehe, einer bringt mir was ähnliches an, dann haue ich drauf, machen Sie mal den Schirm zu. Akzeptieren Sie einfach mal, dass die Situation jetzt für Sie eine Wahnsinnsherausforderung ist, weil Sie Themen wiederholen, die Sie früher schon hatten und die Hilflosigkeit von früher, die Sie schon hatten. Und was heute Morgen passiert ist, das hätte ich nie gedacht. Heute um halb neun saß dieser junge Mann mir gegenüber, an diesem Stuhl und ich dachte mir, kenne ich den? Er war voll verändert, hatte seine Klatte dabei, arbeitet als, äh, im Kreativbereich, hatte seine Klatte dabei und hat gesagt, ich habe alle Aufgaben erledigt, die sie mir aufgegeben haben. Was? Er hat alle Aufgaben erledigt. Das machen Leute, die wirklich, wirklich Druck haben und es machen auch Leute, die hier nur wenige Sitzung haben wollen. Wir haben ja in dieser Praxis zu 80 Prozent ganz normal versicherte Patienten, die zahlen das alles selber. Okay, du musst deine Rente nicht anbrauchen, um hier einen Termin zu haben, aber ich habe ihm von Anfang an gesagt, je mehr Sie mitmachen, desto weniger Geld lassen Sie hier bei mir. Und wir wollen schnell durchkommen. Er hatte da letzte Woche gezögert und habe gesagt, wissen Sie was, ähm, das sage ich auch manchmal anderen Patienten, wenn Sie nicht mitmachen möchten, kann ich Sie mir eigentlich gar nicht leisten, also was heißt das? Wer geht dann raus und sagt, so hat ja alles nichts geholfen? Kann ich mir das leisten? Kann ich nicht und will ich nicht. So, der saß jetzt da und hat gesagt, ich habe alles gemacht. Ich habe äh, Gemüse gegessen, Ich habe fünfmal fünf Portionen Gemüse gegessen am Tag. Ich habe warmes Essen gegessen, ich habe abends sogar Gemüse gegessen. Diese Form von Suppe, die ich ihm empfohlen habe, hat er er gemacht. Und das war gar nicht so schlimm. Ich habe Alkohol komplett weggelassen, ich habe Kaffee weggelassen, ich habe Fleisch weggelassen. Notabene sagen wir in der Medizin, Achtung, das ist nichts, was wir von jedem verlangen, der gesund werden will, sondern das ist eine vorübergehende Maßnahme, um sofort besser zu werden, weil du wirst basisch, Du wirst, die Leber wird entlastet, Stichwort Alkohol und Fleisch fördert Entzündungsreaktionen immer. Wenn es soweit ist, wenn du gesund bist, dann kannst du das alles wieder haben. Möglicherweise willst du nicht mehr so viel, wie du eigentlich vorher gegessen hast. Und er hat verstanden, dass dieses Wehren, was er jetzt hat, jetzt gegen den Staat und wo er sich hilflos fühlt, dass er sich besonders hilflos fühlt, weil er sich im Staat gerade jetzt mit dem Infektionsschutzgesetz, wo du nun mal gar nichts machen kannst, da hat er sich jemand ausgesucht, dem es scheißegal ist, ob er versucht, sich zu wehren gegen das Ganze. Mit anderen Worten, er wiederholt die Hilflosigkeit von früher. Er hat seinen Schirm eingeklappt. Er hat anerkannt, dass das sein Thema ist. Er hat mit dem Buch angefangen, was ich ihm empfohlen habe. Und er sagt, ich fühle mich gut. Ich bin ruhig, ich fühle mich gut. Ich habe weniger Ängste, ich habe weniger Wut, meine Verdauung funktioniert wieder, ich kann wieder schlafen. Ist das irre? Also diese Sache muss man auch mal in Betracht ziehen. Und jetzt kommt der nächste Punkt, weshalb ich den Titel gemacht habe. Ich mag es doch nur gut gemeint oder ich meins doch nur gut. Er sagt, ja, meine Partnerin hat mir das alles auch schon vorher gesagt. Sag ich, hä, hä? Und warum haben Sie nicht auf die gehört? Dann sagt er, ich weiß nicht, doch überlegen Sie mal, warum Sie nicht auf Sie gehört haben. Weil wir tendieren mit einem Partner dazu, uns zu verhacken. Und der Partner ist der Erste, wo wir den Kescher auspacken. So ein Schmetterlingskescher. Ne? Das ist der Erste, wo wir den Kescher auspacken. Okay. Mit dir wiederhole ich die Geschichte von früher. Mit dir. Da. Du. So. Und jetzt sagt ihm seine Freundin, Renate, sagt ihm, du solltest mal das essen oder das essen. Hallo? Bist du meine Mama? In dem Moment ist sie die Mama. Also Vorsicht. pass auf, wenn ihr eurem Partner, alle Frauen, das sind ja eher die, die sagen, du solltest gesünder leben oder das oder das machen. Wenn ihr eurem Partner einen Rat geben wollt, ihr wisst, Ratschläge sind auch Schläge. Dann könnte es sein, dass er euch die Mama überstülpt oder ihr kommt rüber wie die Mama. Tretet auf die Seite, lasst es. Fragt erst, ob er einen Rat haben will. Da hat er gelacht, als er das gehört hat. Ich habe sogar mal Stress mit meiner Assistentin gehabt. Ne? Ich habe gesagt, du könntest doch und da und das könntest du doch. Ich, was hat die denn eigentlich? Ich meine doch nur gut. Irgendwann hatten wir mal Gespräche da sagt sie zu mir, "Weißt du, ich kann es einfach nicht leiden, wenn man mir sagt, was ich zu tun habe. Das hat meine Mutter auch schon immer gemacht. Okay, meine Liebe, komm, wir treten raus aus diesen Rollen. Wir umarmen uns einmal und werden nie wieder in diese Rolle reinfallen. Warum hört man nicht auf die Partnerin, der Prophet im eigenen Land? Das sagt man ja, aber... Er hat mit ihr, der Partnerin, die er eigentlich liebt, die alte Geschichte wiederholt, die er mit seiner Mama schon hat. Das ist doch tragisch, oder? Ich finde es irgendwie keine gute Idee, dass man das mit dem Partner wiederholt, aber mit dem Partner führt man alles wieder auf. Restaging heißt das, wieder auf die Bühne bringen in der englischsprachigen Literatur. Ich habe mit ihm heute nochmal angesprochen, wunderbar. Vergessen Sie nicht, dass alles, was so passiert, alles, was im Außen passiert, dass diese Themen mit Ihnen zu tun haben. Und ich habe Ihnen auch etwas gezeigt. Ich habe Ihnen gezeigt, wie eine Besserungskurve verlaufen kann. Also alle, die sich gerade auf den Weg machen, dass die Beziehung besser wird oder dass ihr anders esst oder dass ihr was Neues lest oder so. Die Beziehungskurve sieht immer so aus, wie ihr es hier sehen könnt. Die Kurve geht zwar so hoch, aber letztendlich wenn man genau drauf guckt, hat sie diese Zacken. Das Wichtige ist, dass das nächste Tief höher ist als das letzte Tief und man weiß, es geht wieder zu einem Hoch und dann zu einem leichten Tief und das ist wieder höher als das letzte Tief. Das muss man einfach dazu sagen, um die Menschen zu motivieren. Bis bald!
0: Und, wie war es?